0: Hey, bienvenue tout le monde au carrefour du plein évangile, content de vous voir tout le monde à la maison. Vous voir, ben oui, je vous vois dans mes pensées comme ça, là, comme, que vous êtes souriant avec votre café, puis peut-être dans votre robe de chambre, j'espère que vous allez bien. Euh, nous, on va bien ici, tout le monde à l'église, oui, amen, on est béni d'être ici. Ça veut dire qu'on va avoir un temps de louange ce matin avec notre équipe de louange, on va avoir la prédication, de la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour de la pentecôte, amen. On va se remémorer, on va prêcher, puis on va chanter comment on est béni de connaître l'Esprit de Dieu. Et je vous encourage à la maison de prendre votre liberté, de laisser Dieu vous imprégner de sa présence, d'ouvrir votre cœur à Dieu comme nous on va le faire ici. Puis ensuite aussi, on va avoir des annonces pour des événements qui s'en viennent pour l'Église. Soyez bénis, prenons notre liberté, que Dieu soit glorifié. Amen.
1: Amen. C'est encore un plaisir d'être ici ce matin, ceux qui sont ici. Amen. Hey, vous n'êtes pas convaincant. Est-ce que c'est une joie d'être ici ce matin? Amen. Amen. Ceux à la maison, on vous invite à chanter de tout votre cœur avec nous, puis que Dieu soit dans vos maisons, partout où est-ce que vous êtes, puis ici ce matin, qu'on puisse élever la présence de Dieu. Amen. à toi la gloire, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Qu'on puisse être ici ce matin pour recevoir de la part de Dieu ce matin. Est-ce que vous vous attendiez à Dieu ce matin? Amen. Recevons ce que Dieu a pour nous ce matin. Je viens dans ta maison, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. de rencontrer, que ce soit notre désir ce matin, tel que je suis, m'abandonner. ta présence dans nos vies, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, demandons à Dieu de nous remplir ce matin. Demandons-lui de nous inonder de sa présence. Alléluia, plus de toi, Seigneur, plus de ta présence, plus de ton esprit, Seigneur Jésus. Jésus, je veux plus de toi, que ce soit notre prière ce matin. ta présence, Père Éternel, Remplis-nous, Seigneur. Remplis ce lieu de ton esprit, de tes eaux vives, Seigneur. Alléluia. Laissons-nous remplir de son Saint-Esprit ce matin, de sa présence. Alléluia, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Jésus, tu es au milieu de nous ce matin, Seigneur. Tu es au milieu de nous ce matin, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, transporte-nous dans ta présence par éternel. Qu'on puisse se laisser toucher, Seigneur. Qu'on puisse se laisser, Seigneur, transformer, Seigneur Jésus. ne change pas, Seigneur. Tu es le Dieu des miracles, le Dieu de l'impossible, Seigneur Jésus. Peu importe ce que nous vivons ce matin, Seigneur, peu importe la montagne qui est devant nous ce matin, Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Tu peux aplanir cette montagne, Seigneur. épreuves que nous vivons, Seigneur Jésus. Alléluia, tu es le Dieu de l'impossible. soif de toi mon Dieu mon Dieu
0: Encore une fois, de tout notre cœur, Encore une fois, de tout notre cœur, et soeur. So. Awesome. Liberté ce matin. Lou Dieu de tout ton cœur. Laisse-toi inonder maintenant dans le nom de Jésus. Laisse ton cœur soit rempli du Saint-Esprit, de la présence de Dieu. Laisse-toi guérir ce matin. Laisse-toi consoler par Dieu ce matin au nom de Jésus. Invite Jésus dans ta vie. Invite Jésus à venir te guérir, te restaurer, te toucher ce matin au nom de Jésus. Amen. Lou Dieu de tout ton cœur, Église, élève ta voix ce matin, Église, Amen, au nom de Jésus, Jésus Amen. Jésus, Alléluia, Jésus, oh merci Jésus, merci, Jésus, Amen. Jésus, 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 Jésus,
2: viens inommer nos vies, Seigneur, viens inommer nos vies, Seigneur, Amen, 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 Esprit de Dieu. Alléluia, Jésus, Amen, Inondez Amen,
0: mon amen. élève ta voix ce matin. élève. Attends pas, ouvre ta bouche et Dieu va la remplir Ouvre ton cœur et Dieu va le remplir ce matin Parle à Jésus ce matin, parle à ton Dieu ce matin Dis-lui, viens inonder mon cœur, viens inonder ma vie, viens inonder mon âme ce matin, Seigneur J'ai soif de toi, Jésus, j'ai soif de ton esprit ce matin, Seigneur Amen. Parle à Dieu ce matin, parle à ton Père Céleste ce matin Au nom de Jésus, sois guéri sois rempli ce sois touché par Dieu. Amen. Alléluia Jésus. Jésus. Jésus, 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 Jésus. Amen. Oh, on espère en toi, Seigneur. Oh, Dieu le Dieu de l'impossible encore. ton nom. Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia Jésus. Merci, Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. 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 Alléluia. Oh Jésus, 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 Jésus. Amen. 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 Jésus. Alléluia. Encore frère et soeur. Encore. C'est temps de boire. C'est temps de te laisser guérir. Pourquoi attendre? Jésus est ici. Amen, alléluia. Fais juste ouvrir ton cœur. Là tu es à la maison, ouvre ton cœur, Jésus. Ouvre ton cœur, à la présence de Dieu. Et foi en Dieu ce matin. Amen, espère comme on a chanté en Dieu. Espère en Dieu ce matin. Alléluia. Espère dans un miracle. Espère dans sa promesse. Espère, amen, dans une parole puissante pour ta vie. Amen, alléluia. C'est le même Jésus ce matin. Amen. Le Dieu d'espoir. Alléluia. Alléluia. Amen. amen, 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 Let's go, Église. Come on. Alléluia. Élève ton cœur, Église. Aspire à Dieu. Amen. Faut aspirer. Amen. Alléluia. Toi, à la maison, aspire à Dieu. Alléluia. C'est pas les morts qui louent Dieu, c'est nous, les vivants, en Jésus, qui louent. Amen qui reçoivent, Amen, la gloire de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu. L'Église, Amen, loue son Dieu, la gloire du Seigneur, vient, Amen, Alléluia. Élève ton cœur, élève ta voix maintenant. Prie Jésus, Amen, pour une manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, Amen, Amen, c'est à nous l'Église d'appeler la présence et la gloire de Dieu, Alléluia. Manifeste ta gloire ce matin. Manifeste toute ta puissance ce matin. Amen. Oh Jésus, tu guéris, tu libères, tu délivres encore, Jésus. Tu es le même Seigneur. Amen. Oh, tu es tout puissant, Seigneur. Continue de louer Dieu. Continue d'ouvrir ton cœur à Dieu. Continue de te laisser toucher par Dieu. Amen. Oh Dieu de grandes choses pour ton cœur, ton âme ce matin. Amen. Alléluia. 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 Bois des eaux vives ce matin. Bois des eaux vives. Amen. Bois, bois, bois des eaux vives. C'est pas des eaux mortes, c'est des eaux vives. Amen. Alléluia, elles sont pas contaminées ces eaux-là. Ils donnent la vie. Amen. Bois ce matin, mon frère. Bois ma soeur ce matin. Toi à la maison, bois, bois, bois. Laisse-toi remplir du Saint-Esprit ce matin. Amen. Alléluia. Jésus, Jésus, tu fais du bien. Jésus, tu fais du bien. Appartenir, Seigneur, Alléluia. Jésus, nul n'est semblable à toi, Seigneur. Amen, 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 Amen. Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Oh, Alléluia, Seigneur. Une dernière fois, viens inonder mon cœur. Amen. et gloire à Dieu ce matin. Est-ce peut l'acclamer ce matin? Amen. Alléluia. Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Dieu est bon? Amen. Amen. Dieu est bon. C'est tellement bon. Ah, oh, c'est bon la présence de Dieu. Amen. Ça dit, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est tellement vrai. Ce matin, on est béni de pouvoir avoir encore la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole qui est vivante. Puis je vous invite à tourner dans Acte chapitre 1. On va lire le verset 8, puis ensuite on va lire tout de suite après Acte 2, je... les versets 1 à 4. Le titre de la prédication ce matin, c'est la Pentecôte. Yes, il y en a un qui est béni. À la maison, dites Amen si vous aimez la Pentecôte, puis ici aussi, faites un cœur ou un pouce. Aujourd'hui, on célèbre la Pentecôte. Amen. La Pentecôte, c'est une fête qui, était célébrée, qui est célébrée 50 jours après la Pâque. Et c'est la deuxième fête la plus importante de euh, l'année juive, si vous voulez. Et dans le Nouveau Testament, la Pentecôte va euh, venir tout suite après la résurrection de Jésus. Et cette Pentecôte qui va venir après la résurrection de Jésus est caractérisée, vraiment cette fête-là, par euh, vraiment la venue du Saint-Esprit. Et comme conséquence de la glorification de Jésus, on a pu vivre et revivre encore la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. Et c'est merveilleux de se rappeler cette fête. On se rappelle Pâques, on se rappelle aussi le Vendredi Saint, mais la Pentecôte, c'est un événement qui a marqué l'humanité entière. Ce n'est pas pour rien qu'il est dans la Bible et ce n'est pas pour rien que le chrétien doit se rappeler cela. Et dans Acte chapitre 1, au verset 8, ça nous dit, Jésus dit à ses disciples, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand vous allez dans Acte 2, au verset 1 à 4, le jour de la Pentecôte, comme aujourd'hui, le jour comme aujourd'hui, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Amen. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres. » Et ça, c'est bon, ça, juste pour nous rencontrer, juste réaliser que le Saint-Esprit vient collectivement, mais individuellement. Tu n'es pas dépendant d'un groupe pour être rempli du Saint-Esprit. Tu as juste besoin d'être connecté avec Dieu. Et ça nous dit, euh, je vais relier le verset 3, « Des langues semblables à des langues de feu, leurs apparurent séparées » les unes des autres, et s'opposèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous, sans exception, parce qu'il y avait des femmes, il y avait des hommes, Dieu ne fait pas de distinction, tant tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Amen. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Un commentaire disait que la fête de la Pentecôte s'agit vraiment de la fête de la moisson comme laquelle on procédait à l'offrande des prémices des récoltes de Dieu, ou à Dieu. Et, dans, et là, il disait, de la même manière, la Pentecôte marque le début, pour l'Église le début de la moisson d'âmes de Dieu dans le monde entier. Quand vous regardez l'initiation de la Pentecôte, c'était vraiment les récoltes de la moisson pour Dieu. Et là, à ce moment-ci, quand c'est arrivé, c'est le début de la récolte des âmes pour Dieu. C'est un événement tellement marquant parce que la Pentecôte marque le début de l'Église et le ministère du Saint-Esprit pendant la grâce de Dieu. Ça commence là. Il y a un commencement. Mais c'est tout un commencement. Je ne sais pas si vous avez marqué, mais Dieu, il, il aime ça faire des « bangs. Il en a fait tout un, là. « Bang » avec 120, rempli du Saint-Esprit. Et là, il y a un ministère de salut pour les âmes qui s'opère jusqu'à aujourd'hui et jusqu'au retour du Seigneur. Moi, je rends grâce à Dieu pour cet événement-là. Ça a commencé comme ça, l'Église. Si vous avez une Église locale, si on a une Église universelle, c'est grâce un jour à cet événement de la Pentecôte que Dieu a décidé de partir de son Église. C'est puissant la fête de la Pentecôte, c'est puissant cet événement-là qui est arrivé. Et c'est puissant et merveilleux de se rappeler cet événement qui a marqué l'histoire des disciples, qui a marqué l'histoire des apôtres, mais qui a marqué l'histoire de l'humanité. On parle souvent de la naissance de Jésus, on parle souvent de la mort, la résurrection de Jésus, mais la Pentecôte, c'est le commencement du salut par grâce. Wow! Et c'est tout un événement, là. Et ce qui va suivre, c'est que c'est un salut par grâce qui est offert pas juste aux Juifs, mais à toute personne qui va venir à connaître Jésus comme son sauveur. Et tout un événement. Souvent, les fêtes sont attribuées par sont juive aux Juifs, mais nous, par la grâce de Dieu, on peut dire qu'à partir de ce moment-là, on est devenus des Juifs d'adoption, des enfants de Dieu, et on a accès à toutes les promesses de Dieu à cause qu'un jour Jésus a donné sa vie, mais qu'il y a eu cet événement de la Pentecôte. C'est un événement qui doit toujours nous encourager et nous aider à persévérer dans ce que Dieu nous demande de faire, d'être des, des enfants de Dieu, des témoins fidèles que Jésus est vivant. Et cet événement doit nous encourager que nous sommes des témoins fidèles et vivants que Jésus est ressuscité. Amen! Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est parce que Jésus est vivant, parce qu'il te donne une vie nouvelle. Et c'est parce que Jésus est vivant qu'on peut vivre cela. Et on est des témoins vivants de cette résurrection. Comme les apôtres l'ont vu, nous aussi, nous sommes des témoins vivants. Et c'est un événement qui doit nous encourager dans cela. C'est un événement qui est important, car Jésus lui-même avait dit à ses disciples, les avaient encouragés, de rester à Jérusalem, parce qu'ils devaient recevoir ce que Dieu leur avait promis. Et dans Acte 1, versets 4 et 5, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda Jésus de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez quoi? Baptisés du Saint-Esprit. Amen. » Et c'est merveilleux parce que Jésus leur a dit d'attendre. Et tout le ministère dépendait, entre autres, et l'Église dépendait de cet événement-là, l'effusion du Saint-Esprit qu'il y a une infusion du Saint-Esprit. Et cet événement doit nous rappeler l'importance du baptême du Saint-Esprit, l'importance d'être rempli du Saint-Esprit, l'importance de la puissance de Dieu dans nos vies. Si Jésus leur a dit d'attendre pour recevoir, puis ensuite aller, c'était que c'était important, c'était que c'était, ça ne dit pas bien, c'était important pour eux de recevoir le Saint-Esprit. C'était important pour eux d'être... Euh, Rempli et même submergé de cette effusion du Saint-Esprit. Et on doit se rappeler que la puissance de Dieu fait la différence dans nos vies. Sans cette puissance-là, il n'y a pas de nouvelle naissance. Sans cette puissance-là, on n'est pas en mesure de servir Dieu avec efficacité. Sans cette puissance-là, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de don spirituel, il n'y a pas de régénération, il n'y a pas de révélation. On a besoin de la puissance de Dieu. Encore plus dans les derniers temps qu'on vit, on a besoin de la vraie révélation de la puissance de Dieu qui fait une différence, le Saint-Esprit. Parce qu'on vient qu'à dire qu'on n'est pas en mesure d'être un témoin fidèle sans l'Esprit de Dieu. On n'est pas en mesure d'être un témoin qui va pouvoir partager l'Évangile sans l'Esprit de Dieu. Et le baptême du Saint-Esprit nous rend des témoins vivants de la résurrection de Jésus-Christ. Il nous rend des témoins efficaces aussi pour partager la bonne nouvelle que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Amen! Que Jésus est mort sur une croix, que Jésus est mort sur la croix pour toi, pour moi, que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, pour nous pardonner, mais aussi qu'il est ressuscité pour nous accorder la vie éternelle. Amen! N'as-tu ici qu'il a hâte d'aller au ciel? Amen! Si vous avez hâte d'aller au ciel, faites un pouce, faites un cœur. Mais savez-vous, c'est grâce au Saint-Esprit, entre autres, que nous pouvons vraiment réaliser que nous avons une espérance vivante en Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Dieu qui nous témoigne à nous qu'on a besoin ou qu'on avait besoin d'un sauveur, qui nous a convaincus de notre péché, mais qui nous a aussi convaincus qu'il y a une vie éternelle. Elle est en Jésus, le Fils de Dieu. L'événement de la Pentecôte, d'être baptisé du Saint-Esprit, ça change nos vies. Amen! Ça change une vie d'être baptisé du Saint-Esprit. Amen! Ça la change pour le meilleur. Ça marque ta vie comme une guérison. Comme une, guérie, une délivrance, tu t'en souviens quand Dieu t'a guéri. Amen. Tu t'en souviens quand Dieu t'a délivré. Mais tu t'en souviens quand tu es baptisé du Saint-Esprit. Ça change ta vie pour le meilleur. C'est un miracle qui s'opère parce que ça dit que Dieu est arrivé. Puis ils ont eu des langues de feu qui se sont posées sur chacun d'eux. Puis ensuite, ils ont été euh, remplis du Saint-Esprit. Puis ils ont commencé à parler dans d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait. Pas ce que qu'eux autres décidaient. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, ça change ta vie pour le meilleur. Il y a un ex, une expérience extraordinaire comme la, la guérison, comme la délivrance qui vient marquer ta vie. Puis tu t'en souviens. Tu t'en souviens exactement à quel moment, quand c'est arrivé, bang, il est arrivé quelque chose d'extraordinaire dans ta vie, soit dans la douceur, soit dans, le, dans les pleurs, soit dans l'adoration à haute voix ou soit dans un calme. Peu importe, parce que l'Esprit de Dieu agit de toutes les façons. Il nous respecte, l'Esprit de Dieu. Comme quelqu'un a déjà dit, le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il vient, puis il. Il vient nous saisir et vraiment nous parler à la façon que nous, on va comprendre. Et c'est une expérience qui nous propulse encore plus vers Dieu. Amen! Si tu as été baptisé du Saint-Esprit, tu le sais qu'à un moment donné, ça te propulse encore plus pour Dieu. Tu viens qu'à vouloir connaître encore plus Dieu. Tu viens qu'à vouloir encore plus être révélé. Tu sais, il y a quelque chose dans toi qui bouille là, puis ça sort. Tu es comme un volcan. Là. Il y a une puissance. Tu le sais, c'est le Saint-Esprit! Tu le comprends, là. Tu vois les apôtres qui ont vécu, tu dis, «Mais, je vis exactement ce qui est écrit dans les actes des apôtres. » Ça, c'est puissant, ça. Et ça change ta vie, parce que c'est une expérience qui te rapproche de Dieu. C'est une expérience qui t'approche de Dieu pour vivre des moments plus intimes et plus puissants avec Dieu. C'est une expérience qui nous enseigne que c'est bon d'aller plus loin avec Dieu. Dans sa présence, puis surtout dans la révélation des Écritures. Combien d'entre nous, on a été baptisés du Saint-Esprit, puis à un moment donné, tu loues, puis à un moment donné, l'Esprit de Dieu vient te révéler des paroles, là, des versets. Puis là, tu fais le lien entre l'ancien et le nouveau pour des versets. Tu viens qu'avoir avoir une révélation qui stimule ta foi, qui t'encourage, qui t'emmène à louer Dieu, qui change ta vie, parce que c'est comme un miroir, la parole de Dieu. Puis quand elle est révélée, elle détecte les bonnes choses dans nos vies, mais elle nous enseigne aussi, elle nous montre les choses qui ont changé. Mais tu es tellement béni. Tu es tellement béni. C'est quelque chose qu'on veut vivre et revivre constamment quand tu es baptisé du Saint-Esprit. Parce que tu dis, si je l'ai vécu une fois, je veux le revivre une deuxième fois. Je veux le revivre une troisième fois. Parce que Jésus, c'est le même. Puis ça nous dit que les fleuves d'eau vives vont couler à flot. flots. Même, même l'apôtre Paul il dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire que ça peut diminuer parce qu'on sait qu'il y a des combats, des difficultés, puis on peut se relâcher, mais on a besoin de mettre des bûches dans le feu. Il se rester bouillant, rester en feu pour le Seigneur. Puis ça, c'est en s'approchant du Seigneur. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, puis on vit notre propre Pentecôte, c'est qu'on ouvre une porte à un niveau de relation avec Dieu supérieur, puis à un autre sommet, un autre niveau dans notre relation, notre service avec Dieu. Ces hommes-là, ils avaient été avec Jésus pendant des années, trois ans. Ils ont vu tout ça. Mais malgré qu'ils avaient vu tout ça, malgré que Dieu avait été avec eux, il avait besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour accomplir le reste. Et nous aussi, on peut connaître Jésus. On peut vivre des belles choses avec Dieu, mais on a besoin de la pentecôte dans notre vie pour pouvoir vivre entièrement et être efficace aussi dans tout ce que Dieu nous demande de faire. Notre relation avec Dieu s'approfondit quand on laisse Dieu nous remplir du Saint-Esprit. Elle se développe à un niveau euh, de, que le Saint-Esprit nous inonde. Il prend toute la place. Il nous dirige dans des temps spirituels que lui seul peut nous faire vivre. mais quand tu es saisi du Saint-Esprit, c'est merveilleux. Vous avez déjà vécu ça, là, mais tu es saisi. Là, là c'est comme s'il n'y a plus personne à côté de toi. Tu es, es vraiment dans une bulle spirituelle qu'on peut appeler. Ce <rire> pas de l'isolement, ça. Tu es dans une bulle spirituelle. Puis là, tu es rempli constamment. Puis là, ça te bénit. Tu bois, puis tu bois, puis tu bois. Puis là, Dieu te révèle le pain de vie, sa parole. Là, tu manges, tu manges. Ça te ressaisit, puis tu en veux plus. Tu n'es pas rassasié parce que tu dis « j'en veux plus, j'en veux plus ». C'est tellement bon, c'est tellement bon. Puis là, tu réalises, c'est là les maigres et succulents du Seigneur. C'est là que tu réalises comment c'est bon spirituel. Là, ça t'emmène à un autre niveau avec le Seigneur parce que là, tu n'es pas juste dans le niveau de la pensée, dans le niveau théorique. Là, tu es dans les sphères spirituelles avec Dieu où il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espoir, il n'y a rien. Là, c'est juste la présence de Dieu amène. Et là, tu peux vivre ça ici-bas. Parce c'est ça qu'on va vivre au ciel. La Bible nous enseigne qu'on a des miettes maintenant. Mais qu'au ciel, on va avoir tout le pain. Puis même, comme Denis a déjà dit, on va avoir le boulanger. <rire> c'est tellement hot. Mais tu peux vivre ça des ici-bas. Et c'est ça, la Pentecôte. C'est ça d'être rempli du Saint-Esprit. C'est que ça t'emmène à aller plus loin avec Dieu. Même dans ton service pour être plus efficace, tu vas puiser même dans ton service dans les sphères surnaturelles. Parce que tu es limité puis tu te rends compte que sans le Saint-Esprit, tu es limité. Mais Dieu nous donne le vouloir, le pouvoir de faire. Dieu nous rend capable par son esprit d'accomplir des tâches qu'on ne s'imaginerait jamais faire. Et on va voir et on voit des choses extraordinaires, des guérisons, des miracles, des délivrances. Pourquoi? L'Esprit de Dieu qui agit. Parce que dans notre service, on va puiser le surnaturel pour voir la gloire de Dieu dans nos vies puis dans la vie de nos frères et nos sœurs, dans la vie des gens que Dieu va nous diriger vers. C'est vraiment une bénédiction de vivre et de revivre constamment, comme les apôtres Tu temps de Jésus, d'être rempli et baptisé du Saint-Esprit. Ah, oh mais ça, ça devrait être quelque chose qu'on devrait aspirer constamment, de venir à réaliser comment nous sommes rien, sans force, sans puissance, quand nous avons vécu vraiment un baptême du Saint-Esprit. Quand es, tu vis le baptême du Saint-Esprit, tu te rends compte que tu n'avais rien avant que tu étais vraiment juste quelqu'un qui faisait les choses par ses propres forces, ses propres talents, ses propres euh, convictions, ses propres capacités. Mais quand tu viens qu'être rempli du Saint-Esprit, tu te rends compte, mais quand ça dit mais vous recevrez une puissance. Là tu réalises waouh, la puissance que ressuscité Jésus-Christ demeure en moi. Et hey, c'est quelque chose ça. Moi ça m'a toujours épaté ça. Le même esprit que ressuscitait Christ demeure en vous. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça. Notre vie de prière change. Oh, mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es bâti, ta vie de prière change. Oh, mais c'est n'est pas plate de prier Dieu, là. Il y a une onction, quand tu pries, l'intercession vient, l'Esprit de Dieu. Oh, mais il y a un autre niveau dans ta vie de prière. Ça change pour le meilleur, pour encore une, une vie de prière plus profonde et plus puissante d'intercession pour les autres et même pour ta vie. Ta louange change. Amen! J'ai déjà vu quelqu'un louer sans l'onction et quelqu'un louer avec l'onction. Il y a une différence, ça amène. Notre louange va plus loin, va plus haut. On se... On se laisse aller plus haut et plus loin dans notre louange. Il y a une plus grande intimité dans la louange, dans la présence de Dieu. On loue Dieu, c'est vrai, avec notre cœur, nos pensées, notre bouche. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, là, tu loues Dieu comme Dieu l'enseigne. Les vrais adorateurs vont l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Ce n'est plus une louange à prix, là dans l'Église. C'est plus une louange là, religieuse où on chante, des comme on était habitué, je ne veux pas mépriser les cantiques, je les aime, mais tu sais, cantiques, et ainsi de suite. Non, non, là, c'est sous l'inspiration. Le cœur est béni. Là, tu t'élèves, ton cœur t'élève, ta voix, là, l'Esprit de Dieu vient, puis là, tu vas plus loin. Tu t'ouvres à Dieu. Tu oses t'ouvrir à Dieu, sachant que tu te feras pas mal. Parce que dans la présence de Dieu, quand tu es rempli du Saint-Esprit, Dieu prend soin de toi. Qu'est-ce que Dieu a dit? Que l'Esprit de Dieu serait un consolateur pour nous. Pis dans la louange, là, tu t'ouvres à Dieu. Tu te laisses aller, là. Pis là, tu, tu te laisses remplir du Saint-Esprit t'es consolé, t'es béni dans la présence de Dieu. Tu bois les eaux vives et tu vis vraiment ce que Dieu a enseigné. Les vrais adorateurs vont adorer en esprit-vérité. On atteint de nouveaux sommets quand on est baptisé du Saint-Esprit, avec le baptême du Saint-Esprit dans nos vies. Le Saint-Esprit nous dirige vers de nouveaux sommets dans la présence de Dieu. Tu atteins des places dans la présence de Dieu que tu t'imaginerais même pas parce que Dieu, tu, tu le laisses te guider par le Saint-Esprit. Dans même notre service, on accomplit selon l'appel de Dieu sur nos vies. On est plus capable de témoigner. On est mieux équipé pour prêcher. On, moi, sans l'Esprit de Dieu, je ne serais pas capable de prêcher. Timide. Je n'aime pas ça. Je <rire> n'ai ai jamais aimé ça, d'être devant les gens. Puis Quand Dieu m'a appelé à prêcher, c'est parce que j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit. Puis là, j'étais capable. Mais je suis bien trop timide. Je m'en fâche dans mes mots. J'ai de la misère à composer mes affaires. Mais je sais une chose, par exemple, l'Esprit de Dieu est avec moi. C'est lui qui convainc les cœurs. Une chance que ce n'est pas moi, on ne s'en irait pas bien loin. Mais une chance que l'Esprit de Dieu convainc. Mais une chance que l'Esprit de Dieu est avec nous. Et c'est ça qui est merveilleux. Quand tu regardes un gars comme Gédéon, le plus petit dans la gang, « Hey! » Tu regardes Pierre, le plus fougueux, le plus orgueilleux. Dieu l'a transformé, il l'a rendu humble, il a prêché à la Pentecôte, le premier message du salut par grâce. Paul, qui était un persécuteur qui était celui qui il faisait tuer les chrétiens, puis là, Dieu le prend, puis il baptise du Saint-Esprit, puis là, il prêche avec conviction. mais c'est des hommes, et, puis il y a des femmes aussi que tu vois dans la parole de Dieu remplies du Saint-Esprit, puis ils ont accompli des choses extraordinaires à cause de la puissance de Dieu. Amen. Et c'est ça qui est important de se rappeler de la Pentecôte, c'est qu'on n'est pas seul, on est mieux équipé pour témoigner, prêcher, servir, louer, prier. Pour aider avec puissance et efficacité. Tu veux faire l'œuvre de Dieu avec efficacité? Sois baptisé du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit, puis tu vas le faire. Quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, je vais toujours me rappeler ça. Quand j'ai vécu ma Pentecôte, à moi, retourne me souvenir, ça a changé ma vie. J'ai vu et vécu un changement radical dans ma vie. Ça a été bout pour bout. Ah, j'étais quelqu'un qui aimait le Seigneur, mais quand j'ai reçu ça, là, wow! Ma vie de louange, là, a n'a jamais été pareille. Ma vie de prière n'a jamais été pareille. Ça m'a emmené à d'autres sphères, d'autres niveaux. Ça a changé ma vie. Ça m'a aidé à parler de Jésus. Ça m'a aidé à servir Dieu. Ça m'a aidé à aimer Dieu, aimer les autres. Parce que l'Esprit de Dieu, il aime l'amour. Il n'y a pas de rancune dans l'Esprit de Dieu. Il est amour. L'Esprit de Dieu, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, il t'aide à aimer les autres, même les plus tannants. Amen. Il t'aide aussi à aimer aussi tes ennemis, à prier pour eux. Amen. Il t'aide, le Saint-Esprit, il m'a aidé, en tout cas, à plus intercéder. Plus souvent qu'autrement, l'Esprit de Dieu venait et il me mettait des gens à cœur, des situations à cœur. Il m'aidait à louer Dieu. J'ai été allé dans une autre sphère pour louer Dieu. Même la révélation des Écritures. Ça a été complètement différent. Parce que Dieu, quand il es rempli du Saint-Esprit, prend toute la place. L'Esprit vient. Quand l'Esprit vient, il te propulse, il t'équipe, il te donne tout ce que tu as besoin pour ressembler encore plus à Jésus. Si chacun de nous veut ressembler à Jésus, on va avoir besoin d'un baptême puissant du Saint-Esprit. Parce que sans l'Esprit de Dieu, personne ne peut ressembler à Jésus. Il y a plusieurs personnes qui essayent de ressembler à Jésus. Mais les vraies personnes qui vont ressembler à Jésus, c'est ceux qui ont passé par la nouvelle naissance. C'est ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Jésus fut rempli du Saint-Esprit, puis après ça, c'est quoi qu'il a fait? Il est allé prêcher. <rire> Jésus nous a donné l'exemple que c'est important d'être rempli du Saint-Esprit. Et savez-vous ce qui arrive quand on est moins rempli du Saint-Esprit? Là, on commence à faire les choses par notre chair, par notre capacité, par notre religiosité. Et pas ça que Dieu veut. C'est tellement bon de savoir que qu'est-ce qui est arrivé à la Pentecôte. Plusieurs milliers d'années, je peux le revivre encore aujourd'hui. Moi, je dis, Amen » à ça. Je peux le revivre encore aujourd'hui. Ce n'est pas un événement du passé, c'est un événement d'aujourd'hui. Parce que comme on a dit ce matin, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et de vivre la Pentecôte dans nos vies, c'est tellement bénissant, c'est tellement un privilège et une nécessité pour rester en feu pour Dieu. Amen. Je répète, c'est c'est nécessaire, c'est un privilège, mais c'est une nécessité pour rester en feu pour Dieu, pas pour l'Église. Pas pour une dénomination, pas pour un sujet, pas pour une cause. Pour Dieu. Amen. Pour Jésus-Christ. Et je rends grâce à Dieu que cette expérience n'est pas juste une fois dans ma vie. Amen. n'a pas été rempli juste une fois dans ma vie. Parce que je ne sais pas si vous avez marqué, mais moi, mon vase, il se, il, il se baisse des fois. Ma lampe a besoin d'huile. Parce que ça s'épuise à un moment donné. Mais l'Esprit de Dieu, lui, quand je vais revoir le Seigneur, ça remplit. Oh, my, que c'est bon. Même Dieu dit ça déborde. Ah, ça, c'est bon, ça, quand ça déborde, là. Parce que là, c'est l'Esprit de Dieu qui prend le contrôle. Puis il prend le contrôle de la bonne façon avec l'amour, le calme, la douceur, la paix, tous les fruits de l'Esprit en même temps, et tous les dons spirituels. Je rends grâce à Dieu que ce n'est pas un événement qu'on vit juste une fois dans notre vie. Il faut constamment être rempli du Saint-Esprit. Il faut constamment venir boire les eaux vives. Jésus n'a pas dit, une fois que tu auras soif, tu viendras à moi, puis tu n'auras plus jamais soif de revenir à moi. Je ne sais pas si vous avez goûté Jésus, oui, vous avez goûté Jésus, dites Amen. et avez vous dites Amen. Avez-vous goûté une fois et vous n'êtes pas revenu? Non, vous êtes revenu souvent parce que c'est bon, Jésus, c'est le pain de vie. Mais l'Esprit de Dieu, c'est les eaux vives. Tu as le goût d'en boire constamment des eaux vives. Et c'est merveilleux de pouvoir boire les eaux vives et de manger le pain de vie. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul il a encouragé l'Église d'Éphèse, il a dit Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Sois rassasié, sois béni par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous remplit. La Bible nous enseigne qu'on est comme une lampe. Nous, on est comme une lampe. Puis une lampe a besoin d'huile pour être efficace. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais une lampe pas d'huile, ça ne marche pas. Ça ne sert pas à grand-chose. Et pour que la lampe puisse être efficace et remplir le mandat pour lequel elle a été créée, elle a besoin d'huile. Sans huile, elle ne pourra pas accomplir ce qu'elle a été créée. Nous, on a été créés pour être des témoins fidèles de Jésus-Christ. On a été créés pour pouvoir être des enfants de Dieu. Et toute personne qui accepte Jésus, et toute personne dans ce monde qui veut accepter Jésus comme son sauveur, tu as été créé pour devenir un témoin fidèle de Jésus. Mais pour être un témoin fidèle de Jésus, tu as besoin d'huile dans ta langue. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Et la Bible nous enseigne dans le psaume 92, verset 11, « Et tu me donnes la force du bœuf, et je suis arrosé d'une huile fraîche. » Amen! Il y a de la vieille huile, puis il y a de l'huile fraîche. Amen! Ceux qui sont mécaniciens ils comprennent ça un peu, il y a de l'huile dans le char, mais à un moment donné, il faut que tu changes. Si tu ne changes pas l'huile, qu'est-ce qui va arriver? L'auto ne fonctionnera plus à un moment donné. Les pièces vont briser. Tu as besoin d'une huile fraîche. Tu as besoin d'une huile renouvelée. Mais nous aussi, parce que la Bible nous enseigne qu'on est la lampe et que le Saint-Esprit, c'est l'huile, on a besoin d'une huile fraîche constamment. Tu ne veux pas dépendre de l'huile du passé. Tu dois avoir besoin d'avoir une huile fraîche. Je vais juste, juste aller, frères et sœurs, ce qui dit le Seigneur sur, entre autres, les dix vierges. Il y en a qui avaient de l'huile, ils s'en étaient amenés de plus, puis il y en a qui ont essayé de. Faire le bout de chemin avec l'huile qui leur restait, mais il en a manqué à un moment donné. Pourquoi? Tu as besoin, j'ai besoin toujours d'une huile fraîche. Tu as besoin de venir constamment d'être rempli du Saint-Esprit. Si tu veux vivre ta vie chrétienne sans le Saint-Esprit, sans être rempli du Saint-Esprit, sans être baptisé du Saint-Esprit, tu vas avoir de la difficulté. Et là, tu vas essayer par tes propres moyens, puis tu vas te rendre compte que tu n'es pas capable. Et c'est là que le Saint-Esprit est important. C'est là que la parole de Dieu nous enseigne qu'on a besoin d'une huile fraîche, d'une huile renouvelée afin d'être actif d'être actif puis d'être aussi pertinent et efficace pour être, euh, pour être des témoins fidèles pour Dieu. Euh, il faut être aussi sous nos gardes pour ne pas faire l'œuvre de Dieu par nos propres forces puis d'essayer par nous-mêmes. Parce que qu'est-ce que Dieu dit dans Zacharie? Ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Tu ne peux pas séparer l'œuvre de Dieu d'être un témoin fidèle du Saint-Esprit. Ça va ensemble. Et l'œuvre de Dieu s'accomplit en nous ce que Dieu nous demande de faire pour lui, d'être un témoin fidèle, d'être un enfant de Dieu, qui va vraiment témoigner que Jésus-Christ, est le Fils de Dieu, ça va s'accomplir seulement cette œuvre-là au travail de nous par le Saint-Esprit dans nos vies et par un baptême puissant du Saint-Esprit. J'ai trouvé de chrétiens qui vivent sur la bénédiction du passé puis ils oublient que Dieu, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui, c'est le même Jésus. Aujourd'hui, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu peux être baptisé du Saint-Esprit. Moi, je dis Amen à ça. Aujourd'hui, les fleuves d'eau vive peuvent couler dans ta vie. Moi, je dis Amen à ça. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce pour être sauvé, mais c'est un jour aussi que je peux être renouvelé pour pouvoir continuer l'œuvre que Dieu m'a appelé de faire. Amen. On n'est pas laissé à nous-mêmes, là. On n'est pas laissé. On a les ressources à pu finir au ciel, mais il faut juste s'approcher de Dieu. Il n'y a pas de substitut au Saint-Esprit. Amen. Moi, je dis ça à ça. Hey, Aujourd'hui, il y a des génériques pour toutes. Il y a des marques maison, puis il y a des marques originales, là, puis on essaye de faire des copies de toutes. Il n'y a pas de substitut, de générique ou de copie pour le Saint-Esprit. Il est unique, puis il est merveilleux. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il n'est pas moins cher. <rire> Parce qu'il te vend des génériques, c'est moins cher, mais il essaie de te passer des fois quelque chose de moins bon, On va payer moins cher. Non, avec Dieu, on a la crème de la crème. de baisse, le meilleur, le Saint-Esprit. Qui a été envoyé pour nous. Mais il n'y a pas de substitut pour le baptême du Saint-Esprit non plus. Ah, je vais vivre une telle expérience. Non, nous, non, Ah, je vais vivre telle affaire. Ah, je vais faire. Non, non, non. Il, il, ça dit, ils furent tous rappelés du Saint-Esprit. Il n'y a pas de substitut au baptême du Saint-Esprit. Ah, mais je peux vivre sans l'Esprit. De... Non, tu ne peux pas vivre sans l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne selon ce que Dieu demande dans les Actes des Apôtres et tout le Nouveau Testament sans l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. C'est impossible. Sinon, Dieu n'aurait pas dit « Attendez à Jérusalem, ce que mon Père vous a promis. » Dieu a donné cette, cet enseignement-là, ce commandement-là. Il y avait une raison, parce que pour être efficace, pour être en vie, ça prend le Saint-Esprit. C'est-tu merveilleux de connaître le Saint-Esprit? Moi, je rends grâce à Dieu pour le Saint-Esprit. C'est vraiment notre, notre compagnon-là. À tous les jours il est avec nous le Saint-Esprit, à tous les jours il nous inspire, puis d'être rempli du Saint-Esprit, de vivre les dons spirituels. C'est-tu merveilleux de vivre le don de parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, de prophétie, d'interprétation? Nommez-les, ces dons-là sont là pour que Dieu puisse manifester sa gloire et témoigner à un monde qui a besoin de connaître Jésus, Dieu est vivant. Et ça va se faire par le Saint-Esprit, entre autres. On essaye des fois de camoufler ça, de taille ça. Non, il ne faut pas. Il faut laisser l'Esprit de Dieu agir. Il faut laisser l'Esprit de Dieu agir. Parce que ça va se faire par son Esprit, dit l'Éternel. Puis il doit y avoir de notre part un désir. Je répète, un désir et une disposition de cœur pour recevoir un baptême puissant, puis de laisser l'Esprit de Dieu agir dans nos vies. L'Esprit de Dieu, comme j'ai dit, il est gentleman, il ne force pas. Mais plus on va y laisser la place, plus on va l'inviter, plus on va avoir la gloire de Dieu, l'Esprit de Dieu agit. Plus on va vouloir contrôler, puis on va vouloir avoir le dernier mot, l'Esprit de Dieu ne se forcera pas. La Bible nous enseigne que Dieu se laisse trouver par celui qu'il cherche de tout son cœur. Si nous, on cherche Dieu de tout notre cœur, ça va inviter le Saint-Esprit à venir faire son œuvre. Dans ta vie, dans notre vie puis dans la vie de l'Église. Il doit y avoir de notre part une disposition à recevoir un baptême puissant du Saint-Esprit, la parole de Dieu nous montre comme ils étaient tous ensemble. D'un commun accord, ils persévèrent dans la prière. C'est ça que ça dit dans Acte 1:14. Tous d'un commun accord persévèrent dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Jésus leur avait dit d'attendre, eux ils ont commencé à attendre comment ils priaient puis ils étaient ensemble. Ils priaient puis ils étaient ensemble. Ils priaient puis ils étaient ensemble. Ah mais c'est tu bon ça ils priaient, puis ils étaient ensemble. Et ça, c'était une invitation pour le Saint-Esprit de venir les bénir. Ils priaient, puis ils étaient ensemble. Et ça nous dit que dans acte 2, qu'est-ce qui est arrivé à un moment donné? Ils furent tous baptisés du Saint-Esprit. Amen! C'est merveilleux, ça! Puis on voit que la disposition du cœur, c'est important. La prière, c'est important. Vous savez, prier, c'est demander. Si vous ne le saviez pas, je viens de vous le dire. Prier, ça veut dire Demander. Seigneur, je te prie, je te demande de nous baptiser du Saint-Esprit. Amen. J'ai peut-être vous là. Let's go. Que... Seigneur, je te prie de nous remplir du Saint-Esprit. Je te le demande. Je te prie de remplir et de ton esprit. Je te prie de remplir nos vies du Saint-Esprit. Amen. Qu'il y ait une nouvelle naissance qui se fasse, qu'il y ait une transformation. Peu importe comme tu veux le faire, Seigneur, mais je te prie, je te demande. Il te prier il priait quoi, vous pensez? Ce que Dieu avait promis. Amen. Il priait. Il priait. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu avec des cœurs sincères, il y a toujours quelque chose qui se produit. Alors moi, je dis « Amen » à ça. À toutes les fois que tu viens avec un cœur sincère devant Dieu, il y a quelque chose qui se produit, il y a une bénédiction qui se produit pour notre avancement et pour l'avancement du royaume de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu y a dit, s'approcher de lui, c'est notre bien. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous dit de venir, de s'approcher du trône de la grâce. Dieu nous veut dans sa présence. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous donnerez du repos. Amen. Laissez venir à moi les petits-enfants. Même Jésus a prié, puis le Saint-Esprit s'est manifesté. Dans Luc, chapitre 3, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Ah, oh, mais que ça, c'est hot. Avez-vous avez déjà vu ça à un moment donné dans le ciel? C'est nuageux, puis tout d'un coup, il y a une percée de soleil. Le ciel s'ouvre, puis il y a comme une percée de soleil. C'est majestueux, ça. Et à travers toutes ces nuées-là, même une tempête, le soleil perce. Mais la prière, là, ça fait tasser ce qui est ténébreux pour laisser percer le soleil de justice qui est Jésus. Et là, ça dit, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe et une voix fit entendre du ciel ses paroles « Tu es mon Fils bien-aimé ». En toi, j'ai mis toute mon affection. Wow! La parole de Dieu nous montre clairement que quand Jésus est venu, quand Jésus a prié, quand Jésus est allé pour se faire baptiser, il a prié et le Saint-Esprit est descendu. Il est descendu. Et à un moment donné, tu vois les apôtres, ils ont fait quoi, eux autres? Les disciples, ils étaient dans la chambre haute et ils priaient. Qu'est-ce qui est arrivé? Le Saint-Esprit est descendu. Il y a quelque chose avec la prière demandée à Dieu. Prière demandée à Dieu. De toute façon, qu'est-ce que Dieu a dit? « Demandez et vous recevrez. » Si on demande d'être rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? On va être rempli du Saint-Esprit. C'est ça la clé de prier. Puis la même chose est arrivée, l'Esprit est descendu. D'autres exemples, dans Actes chapitre 8, regardez comment c'est beau. « Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains prière pour eux. » Ah, ça, c'est bon, ça. Ils ont commencé à prier pour eux. Afin que quoi? Ils reçoivent le Saint-Esprit. Amen. L'Évangile était rentré. Le salut en Jésus-Christ était rentré. Mais là, ils, eux autres, ils voulaient qu'ils vivent exactement ce qu'avait vécu à la Pentecôte. Ils ont commencé à prier pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre... Et Jean leur, leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Mike, c'est pas compliqué, hein? Ils ont prié, ils ont imposé les mains, puis le Saint-Esprit descendu. C'est tu beau ça, Mike? C'est merveilleux. Pourquoi, tu c'est pas compliqué? Ils ont juste dit, oh, ah, le salut est arrivé ici. Ah, let's go, il faut aller prier pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Bang, prie, impose les mains, le Saint-Esprit tombe. Ah, c'est-tu merveilleux, Ah, j'aime la simplicité de la parole de Dieu. On est-tu compliqués, nous autres, hein? Ah, il faut que je mette ma main de même, il faut que je tienne de même, il faut que je prie de même, il faut que j'aie telle parole, telle ambiance. Non, il n'y avait pas ça, autres. Oh, vous êtes sauvés, ah, c'est merveilleux, vous êtes baptisés dans le nom de Jésus. Ah, on va prier pour que vous receviez le Saint-Esprit. Bang, Reçoive le Saint-Esprit. Gloire à Dieu, Mike, j'aime la simplicité de Dieu. c'est tu merveilleux ça ah, c'est-tu merveilleux? Voulez-vous d'autres exemples? Il y en a d'autres. Il y a toujours des manifestations du Saint-Esprit quand on commence à s'approcher de Dieu avec un cœur sincère. j'ai jamais vu quelqu'un dans tout mon pastorat, ça fait 17 ans en fin de semaine que je suis pasteur, je sais là, mes 17 années, c'est vrai, je viens de réaliser ça, je fais 17 ans que je suis pasteur, je n'ai jamais vu dans toutes mes années de pastorat quelqu'un qui s'est approché de Dieu sincèrement, retourné sans une manifestation dans sa vie qu'elle soit physique, qu'elle soit dans son esprit, qu'elle soit dans son cœur, Dieu se manifeste quand quelqu'un vient à lui. Amen. Paul, avant que ce soit Paul, s'appelait Saul. Puis dans Acte 9, regardez, Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul. Et ça ne lui tenta pas, lui. Ah, ça ne tente pas d'aller voir Saul de Tarse. Parce que Saul de Tarse égalait persécution de chrétiens. Ah! Mais il obéit à Dieu. Merci Seigneur. Ça veut il imposa les mains à Sol en disant Sol. Là, c'est un, un gros, une grosse déclaration qu'il fait. Là. Mon frère. Ça a pris Dieu pour convaincre Ananias que Sol de Tars était devenu un enfant de Dieu. Puis là, il l'appelle mon frère. Le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue parce qu'il était aveugle là, et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Ah ça c'est tu beau ça. Et au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il recouvra la vue, il, il se leva et fut baptisé. Et après, regardez bien ce qui est arrivé, et après qu'il lui pris de la nourriture, les forces lui revint, et Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Et tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement. Ils disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem, ceux qui invoquent ce nom et n'est-il pas venu ici pour nous les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, sol se fortifiait de plus en plus et confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. La différence, la différence, elle est là, c'est le Saint-Esprit. La différence dans ta vie, dans ma vie, elle est là, c'est la puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit par un baptême puissant. Saul de terre est devenu L'apôtre Paul, à cause de sa nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit qu'il a vécu dans sa vie, et comment il a pu ensuite faire l'œuvre de Dieu par cette puissance. Et la différence dans ta vie, dans ma vie, c'est cette puissance-là, c'est le Saint-Esprit. Comme Jésus a été baptisé, comme les disciples ont vécu, comme Saul de tasse qui est devenu Paul, nous pouvons et nous avons besoin d'un baptême puissant dans le Saint-Esprit. Savez-vous ce que le mot baptême veut dire, entre autres? Être submergé. Quand on baptise des gens dans l'eau, là, on ne baptise pas les pieds. On ne baptise pas jusqu'aux genoux. On ne baptise pas jusqu'aux euh, ceintures, jusqu'aux torse, On les, excusez, les cales. On vraiment de soigner de nouveau, là. <rire> non, c'est pas vrai. Le baptême, c'est après la nouvelle naissance. Mais c'est submergé. Baptême, submergé. La Bible nous enseigne « baptême du Saint-Esprit, submergé. » Tu sais, on a chanté « mon être entier ». On a chanté un matin? « Mon être entier, soit submergé de la puissance de Dieu. » Ah, oh, c'est-tu bon, ça? Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu vis des choses surnaturelles. Ah, oh, c'est tellement merveilleux. Là, tu vis avec les choses spirituelles. Le terre à terre, il est là. Mais Dieu te fait voir d'autres choses que tu as besoin de voir. Des sphères de... Tu sais, parce que quand ça dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les, les dominations, euh, tout ce qui est au-dessus, les puissances, des ténèbres, tout, là, bien ça, tu n'es pas capable de voir ça si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Puis il y a plusieurs chrétiens qui ne voient pas ça parce qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit puis ils vivent avec le terre-à-terre. -terre. On reste des chrétiens charnels. Tu as besoin du Saint-Esprit pour voir ce qu'il y a dans les les lieux célestes, parce qu'il y a un combat spirituel dans les lieux célestes. Puis les chrétiens, on est appelés à combattre dans les lieux célestes, avec la prière, puis le Saint-Esprit. Et c'est là que ça fait une différence. Même l'apôtre Pierre, ça nous dit dans Acte 10, comme Pierre prononçait encore ces mots, ah, ça, c'est merveilleux. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Ah, si tu dors chez vous ou tu dors ici, là, tu manques quelque chose. <rire> Mais ça dit comme il prononçait le, la parole de Dieu. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Wow! C'est Pierre qui a fait ça. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui a fait ça. La disposition aussi du cœur. Des personnes ont fait la différence. Tu peux prier tant que tu veux. Tu peux venir devant Dieu. Mais s'il n'y a pas un cœur sincère, s'il n'y a pas une disposition de cœur à recevoir, Dieu ne forcera jamais. Et quand on vient à l'église ou quand on se rassemble, ou quand tu écoutes en ligne, si tu viens avec une disposition de cœur de recevoir, comme on a chanté, d'espérer quelque chose de Dieu. « Je viens dans ta maison. Je viens te rencontrer. Mais tu vas recevoir quelque chose de Dieu. » Peut-être pas au moment où tu t'attends, mais au moment que Dieu va te le donner, au bon moment que lui va le déterminer. Et moi, je rends grâce à Dieu pour ceux qui viennent avec des cœurs ouverts pour recevoir du Seigneur. Parce qu'eux, ils ont été baptisés du Saint-Esprit pendant la prédication. Amen! Il y a une manifestation de la puissance de Dieu. Et Écoutez ce qui est arrivé au verset 45. « Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était répandu sur les païens. » Amen! C'est bon, ça, parce que nous, on n'est pas des Juifs de nature. On est des Juifs adoptifs, ce qui fait que nous, on a le droit aussi au Saint-Esprit. Ça dit au verset 46, car il est, comment ils ont fait pour savoir qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit? Regardez bien. « Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. » Amen. Il y a un signe qui a été donné, il y a une manifestation du Saint-Esprit qui a été donnée. Verset 47. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? » Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il le prière de rester quelques jours après eux. Wow, moi, je rends grâce à Dieu parce que Dieu veut répandre son esprit sur toute chair. C'est exactement ce que Pierre a prêché à la Pentecôte. Voici la prophétie qui s'accomplit de Joël. Dans les derniers temps, dit Dieu, « Je répandrai mon esprit sur toute chair. » Vos fils et vos filles. Amen! Les jeunes, amen, les jeunes, c'est-tu merveilleux de voir des tiboutes? Moi, je les aime, les tiboutes, les kids, quand ils sont baptisés du Saint-Esprit. Quand tu vois un kid là, qui lève les bras dans les airs et qui pleure en présence de Dieu, puis il est touché par Dieu, puis il est guéri par Dieu. Moi, c'est ça que j'aspire pour nos kids. C'est ça que j'aspire pour nos kids. J'ai vécu quand j'étais jeune, quand je suis allé dans des camps, puis quand je vais dans des camps, on fait des camps, puis tu vois tous ces kids-là. Là, ça loue Dieu, puis ça prie Dieu, puis ça prie les uns pour les autres. Puis là, il y en a une couple là-dedans, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Il y en a qui vivent pour la première fois, les eaux vivent. Ah, oh, c'est-tu merveilleux, ça! Tu es voué pleurer de paix, de joie. Ah oh, my! Ils ont comme un lourd fardeau qui est enlevé. Plus là, tes enfants, je ne sais pas si ça avait marqué, mais ça saute vite, hein. Ça court vite. Mais là, tu imagines quand il est libéré de ces fardeaux libéré de ses chaînes, puis le jeune vient de goûter la paix de Dieu, comment un qui saute tout partout. Tu ne lui donnes pas de sucre, c'est sûr et certain. Mais il est béni, là. Il est béni, là. Parce que ça dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Toutes les générations peuvent être remplies du Saint-Esprit et vivre une manifestation du Saint-Esprit. Et c'est merveilleux que c'est encore efficace, puis c'est encore à jour aujourd'hui. Moi, j'ai entendu des gens dire souvent, oh, j'aimerais tellement avoir l'onction dans ma vie de tel, comme telle personne. J'aimerais tellement être, euh, prier comme telle personne ou comme chrétien. J'aimerais tellement avoir l'onction comme tel évangéliste ou tel pasteur. On a oublié qu'on a le même esprit. Le même esprit. Et c'est vous ce qui fait la différence souvent entre quelqu'un qui en a plus et quelqu'un qui en a moins, c'est sa soif. Ce pas pour rien qu'elle dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyons remplis du Saint-Esprit. Il y en a qui ne sont pas capables de s'arrêter une bière. Ils vont en prendre trois caisses. On appelle ça un sérieux problème. Mais jamais. Jamais ça va être un problème d'être enivré du Saint-Esprit. Et ce qui fait la différence entre ceux qui ont beaucoup d'onction, et ceux qui en ont moins, dans toute mon expérience, je ne veux pas mépriser personne, c'est la soif de l'individu face à Dieu, ce qu'il offre, qui fait la différence. Plus tu as soif, plus tu vas en boire, plus Dieu va t'en donner. Moins tu as soif, Dieu va t'en donner comme tu as soif. Et c'est pour ça qu'il faut revenir à être assoiffé de Dieu. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur, de soif du Dieu vivant. Tu es un chrétien qui est stagnant, tu dis, il me semble ma vie, il n'y a pas grand-chose. tu n'as pas assez soif de Dieu. Tu te contentes de peu, je me contente de peu, on se contente de peu, quand que toutes les bénédictions spirituelles sont dans les cieux, sont pour chacun de nous. Il faut être une Église qui est assoiffée des choses de Dieu, assoiffée du Saint-Esprit, assoiffée de la parole de Dieu. Puis il faut venir boire. Jésus a dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et Il y a sûrement des choses dans nos vies qui viennent faire compétition à notre soif de Dieu. Mettons-les de côté et ayons plus soif de Dieu. Une fois que tu as soif de Dieu, laisse-toi remplir. C'est beau d'avoir toutes les verres d'eau devant nous, mais si tu prends pas, il faut que tu te laisses remplir. J'ai vu des gens qui voulaient vraiment être baptisés du Saint-Esprit. Je vais inviter l'équipe de Louange à s'avancer. Tu sais, tu pries pour les gens qui soient remplis du Saint-Esprit parce qu'ils ont soif et ils veulent être baptisés du Saint-Esprit. Mais il y a une chose souvent que j'ai remarqué qui bloque, c'est de laisser Dieu agir c'est de se laisser dans les bras du Seigneur. Il y a des gens, on a de la difficulté à, à se laisser dans la présence de Dieu parce qu'on est habitué d'avoir le contrôle, contrôle de nos sentiments, contrôle de, de nos paroles. Puis là, on ne laisse pas Dieu agir. On ne laisse pas le contrôle. Puis il faut le laisser aller. Moi, mes enfants, là, quand je leur dis, bien, pas aujourd'hui, ils sont trop pesants, là. mais quand... <rire> ils ont grandi, là. Mais quand ils étaient plus jeunes, là, ils étaient en cours dans mes bras, là puis je vais t'attraper. 99%, à moins qu'ils savaient que je j'étais pour faire une joke plate, là, mais 99%, ils couraient, puis ils s'en venaient, puis ils se lançaient dans mes bras. Pourquoi? Ils avaient confiance que j'étais pour les attraper. Ils ne se retenaient pas, là. Ils couraient solides. Puis ils disaient, « Papa, va m'attraper. C'est sûr et certain. » J'ai vu des chrétiens dans la présence de Dieu qui sont là. Ils ont une soif de Dieu. Mais quand que Dieu vient pour les toucher, Sauve pas à Dieu. Ils ne se laissent pas toucher par Dieu. Soit que c'est de l'orgueil, soit que c'est de la gêne. Ah, puis il y a des chrétiens de longue date, c'est comme ça encore. Tu sais, des chrétiens, ça fait longtemps, là, ils ont de la difficulté. Là. On dirait qu'il y, y a un sentiment qu'il faut contrôler. Non! L'Esprit de Dieu va nous emmener dans des endroits spirituels tellement meilleurs. Lâche le contrôle. Poigne le volant, donnez à Dieu. Dans ta louange, là, Donne le volant à Dieu. Ouvre ton cœur. Ouais, mais j'ai été blessé dans le passé. Ouais, les hommes t'ont blessé. Mais jamais Dieu ne t'a blessé. Jamais Dieu va te blesser. Jamais le Saint-Esprit ne va te blesser. Il faut venir à lui avec une soif d'être baptisé du Saint-Esprit, mais en voulant aussi le laisser nous bénir comme lui va vouloir le faire. Ouvre ton cœur à Dieu. Réfléchis pas trop. Laisse-toi aller dans la présence de Dieu. Il y en a, ils analysent tout. Non, analyse pas la présence de Dieu. Ça se vit, la présence de Dieu. <rire> Moi, j'analyse pas quand suis avec mon père ou ma mère. Ben là, non, je vis la présence de mes parents. Mais vis la présence de ton papa céleste. Sois toi-même, mais ouvre-toi à Dieu. Il faut venir à Jésus. Il faut venir à Dieu. Puis soyons ouverts. Soyons inspirés par le Saint-Esprit. Amen. Soyons propulsés par le Saint-Esprit, parce que c'est une puissance. Amen. Soyons remplis d'un baptême puissant. J'aime ce que Paul, à un moment donné, a dit. Il avait été, euh, il a rencontré des hommes. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru? Ils répondait, nous ne savons même pas. On n'a jamais entendu qu'il y avait un esprit, qu'il y avait un Saint-Esprit. Et là, Paul il a commencé à prier pour eux. Il a imposé les mains. Et le Saint-Esprit venant sur eux, ils parlaient en d'autres langues. Mais ils ont commencé à prophétiser. Puis Ils étaient environ douze. Tu n'as pas besoin de 3000 personnes pour ressentir l'onction du Saint-Esprit. Tu as besoin de toi, Dieu puis le Saint-Esprit. Amen! <rire> ça tu as besoin. Il était douze! Il était douze! Tant mieux quand on est plusieurs. Ah, c'est merveilleux quand on est plusieurs parce que ça nous montre qu'est-ce qu'on va être au ciel. Mais même qu'on peut deux ou trois assembler en mon nom, je suis au milieu d'eux, dit Jésus. Dieu ne vient pas à moitié parce que, ah, sont deux à soir, je vais venir à moitié. Jamais Dieu vient à moitié. Dieu est tout entier. Et quand l'onction vient du Saint-Esprit, ah, oh, mais ça bénit pas une, pas deux, toutes les personnes qui ouvrent leur cœur à Jésus. C'est ça que Dieu veut faire avec son Église. Parce qu'après ça, il veut nous relâcher dans ce monde pour être des témoins fidèles rempli de puissance pour prier pour des guérisons, intercéder pour des délivrances, témoigner des gens qui ont des cœurs brisés, leur parler que la paix est possible en Jésus-Christ, leur parler qu'un consolateur qui peut venir les guérir dans leur cœur, leur parler que tu peux être guéri dans ton corps, dans ton âme puis même dans ton esprit, que tu peux vivre une relation puissante avec le créateur de tout l'univers. Amen. Dieu a besoin de chacun de nous. Mais des lampes remplies d'huile. Ah, oh mais c'est merveilleux, ça. Hey, imaginez des lampes tout partout dans le monde qui éclairent parce qu'elles sont remplies d'huile. Hey, le monde des ténèbres, ils vont «shaker », ça n'a pas de bon sens. Ça «shake » en masse. Parce qu'avec Dieu, on va faire des exploits. Imaginez qu'on se lève à notre place.